0: Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct, on voudrait avoir euh, vos idées, vos lumières euh, sur ce qui se passe au niveau de l'énergie, du climat, euh, de la taxe carbone, euh, tout un tas de petits sujets comme ça. Comment allez-vous
1: ben Écoutez, je suis vivant, ce qui est un début.
0: <rire> Comment ça se passe au niveau de votre sujet Est-ce que la population est sensible à ce que vous nous racontez euh, sur internet ça dépend
1: comment on mesure la sensibilité.
0: Trafic, est-ce qu'il y a une masse de population qui non. est suffisamment importante pour euh, amener ce sujet-là devant les politiques d'une façon concrète
1: euh, Non, la réponse est non. Euh, pour qu'un sujet arrive devant les politiques, en fait, en démocratie, il faut que ça représente un groupe de pression. Donc les gens qui existent aux yeux des politiques, c'est soit les gens qui sont susceptibles de faire voter pour quelqu'un d'autre, euh, soit les gens qui sont susceptibles de déplacer un morceau de l'économie. Euh, voilà, c'est les, les gens qui représentent une fraction suffisante de la société pour être capable de dire « si vous ne me faites pas plaisir, ou si vous ne faites pas plaisir au groupe que je représente, je m'énerve, je monte les dents, euh, etc. Euh, » Les idées ne, ne sont jamais dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'on n'attrait on on, on jamais un politique à sa cause simplement avec des idées. Il faut avoir une idée plus un moyen de pression. Quel est le vôtre euh, Il est inexistant en direct euh, pour avoir un vrai moyen de pression, il faut être euh, représentant, encore une fois, d'un secteur économique, d'un syndicat, d'une association qui a pignon sur rue et qui est capable de mobiliser les médias, etc. Euh, moi, je n'appartiens à aucune de ces catégories. Euh, si je regarde le nombre de gens qui sont sur, je sais pas, prenez, prenez la, la page Facebook d'Emmanuel Macron, il y a, je sais pas quoi, 500 000 ou 1 million de personnes qui suivent. Euh, moi, sur la mienne, et c'est déjà beaucoup, il y en a 15 000, euh, donc c'est pas du tout quelque chose qui est suffisant pour euh, créer un débat de société.
0: Alors le débat de société, vous souhaitez l'amener. Quel est votre sujet À quoi Quels sont les risques Quelles sont les menaces par rapport à, Du moins, est-ce que la population est exposée à des menaces selon vous
1: Alors je vais commencer par ne pas répondre à la question et finir ce que j'avais commencé. Euh, la, la seule manière pour moi de faire exister le sujet que je porte, c'est de passer par des relais qui correspondent à ce que j'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que si j'arrive à convaincre euh, un syndicaliste, un chef d'entreprise d'une grosse entreprise, euh, un représentant d'un secteur économique, euh, que euh, le fait de s'occuper sérieusement du sujet que je porte est quelque chose qui est globalement bon pour lui, à ce moment, je marque un point, parce que lui-même fera valoir un discours avec beaucoup plus de force à l'étage politique. Voilà, c'est comme ça que l'articulation se, se passe. Est-ce qu'il est qu y a des menaces Alors euh, la réponse est oui, euh, sauf que pour le moment on voit la partie sympathique de la menace. Euh, si je prends, un, on, on pourrait presque dire que l'énergie c'est une drogue. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dans un premier temps est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique. Euh, sauf que les effets désagréables, la gueule, de, le côté gueule de bois, arrivera derrière. Alors le côté très sympathique, il arrive au début, euh, depuis qu'on a commencé à taper dans l'énergie fossile, on a augmenté la taille de la population, on a augmenté l'espérance de vie de la population, on a augmenté le rayon d'action de chacun, on peut aller plus loin, plus vite pour moins cher, on a augmenté la quantité de nourriture à laquelle on a accès pour moins cher, on a augmenté notre pouvoir d'achat, bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Euh, le problème, c'est que l'expérience n'est pas terminée et qu'une bonne partie de ce que je viens de décrire se paye derrière euh, d'un certain nombre de factures dont l'effet n'est pas instantané. Alors Il y en a une à laquelle on peut penser, c'est le changement climatique, mais pas que. Le fait qu'on soit très nombreux sur Terre, par exemple, ce qui a été permis par l'énergie, a engendré de la déforestation. Parce que pour nourrir tout ce beau monde, il faut faire des champs et les champs se font en prenant sur la forêt. On a commencé à taper tellement dans les stocks de poissons qu'une partie des stocks de poissons a diminué. Etc. Donc il y a un certain nombre de choses euh, qu'on a mises en mouvement aujourd'hui et dont les effets désagréables arriveront, ont commencé à arriver et vont augmenter avec le temps. Euh, donc il y a une forme de menace à ce titre. Euh, Est-ce que la population s'en rend compte Probablement plus qu'on ne le pense de façon un peu diffuse. Euh, est-ce qu'elle s'en rend suffisamment compte et est-ce que c'est suffisamment haut dans ses priorités pour qu'elle accepte euh, d'arrêter de vivre vite quelque part C'est-à-dire de profiter de tout tant qu'on en a et on verra ensuite pour plus tard. Ça, ce pas complètement certain.
0: Est-ce que vous pensez que l'idéologie euh, à l'américaine euh, y est pour quelque chose
1: Alors, Je pense que les Américains ont l'idéologie de leur géographie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'abord commencé par avoir l'idéologie qu'ils ont, qu'ensuite ils ont, euh, qu ont mise en œuvre. Je pense que l'idéologie qu'ils ont est le résultat de ce que sont les États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi C'est une terre de liberté pour des colons venant euh, d'Europe qui étaient pour une large part oppressés. C'est un endroit, c'est the land of plenty. Enfin, je veux dire, c'est l'endroit où on a tout ce qu'on veut à profusion. Euh, donc, il y a euh, de l'or, des bisons, euh, des forêts, des terres cultivables, euh, des fruits, des arbres. Euh, enfin, je veux dire, euh, c'est nos limites, quoi. C'est voilà. Et donc, les États-Unis, ils ont fait un peuple euh, à cette image. Du reste, le système politique américain est le système le moins contraignant qui soit. C'est-à-dire que l'État fédéral aux États-Unis, on lui a donné trois trois mandats sécuritaires. C'est J'assure la sécurité intérieure, donc euh, tous les gens que vous adorez, la NSA, etc. <rire> euh, le, le, le aussi, la CIA, le FBI, etc. Donc des gens qui s'occupent de la sécurité intérieure. Je m'occupe de la sécurité extérieure, l'armée. Et je m'occupe de la sécurité économique, c'est-à-dire la monnaie. Et puis pour le reste, surtout que je ne m'occupe de rien. Voilà. Donc le, le mandat qu'on a donné à l'État fédéral aux États-Unis, c'est surtout de ne s'occuper de rien. Et c'est à l'image de ce qu'est le pays où les ressources sont tellement abondantes que chacun porte avec lui le credo qu'il peut se débrouiller tout seul euh, parce qu'il peut avoir accès tout seul. Euh, je, je... Le colon est venu du fait qu'il y avait plein de choses, euh, plein de ressources, il suffisait juste de tuer quelques indiens, mais par ça il y avait tout ce qu'on voulait. Donc l'américain, le... et, et et le, le, les... euh, il, il a fait un système qui est à son image et donc il a fait une idéologie euh, qui était à l'image de ce qui euh, physiquement... Euh, les États-Unis. C'est bien dans ce sens-là que les choses se sont passées.
0: Et la propagation euh, de l'American Way of Life, euh, par exemple, aux Chinois, ça a avoir quelle implication sur euh, le monde entier
1: Alors l'American Way of Life, comme je le disais, c'est transposer ailleurs le fait qu'on est dans un monde sans limites, puisque c'était ça, physiquement, euh, l'univers le, dans lequel l'Américain a évolué. Alors bien évidemment, le monde n'est pas sans limites. Le monde a des limites, il a des limites partout. Sauf que les États-Unis les ont touchés plus tard que les autres. Euh, en Europe, on avait touché les limites avant. Euh, L'Europe était plus densément peuplée. On a achevé la déforestation en Europe en 1850. Euh, on avait déjà, euh, en Europe, dans certains endroits, des problèmes d'accès aux ressources naturelles. Euh, donc l'American way of life, ça a été... Les limites arrivent plus tard, euh, elles, sont, elles sont plus loin. Euh, il faut savoir, par exemple, qu'en 1939, 70 de la production mondiale de pétrole était américaine. Donc ça, l'Europe avait déjà, elle, passé son pic d'extraction de charbon. Euh, en grand, en Grande-Bretagne, pardon. Et, euh, en France, non, mais en Grande-Bretagne. Donc, le, le, donc l'American le, le, way of life exporté ailleurs, ça veut dire, faites comme nous, utilisez toutes les ressources que vous arrivez à trouver sans vous imposer de limites. Et évidemment que euh, ça butera plus vite euh, ailleurs que euh, chez eux. Alors, en Chine, euh, ils, ont, ils, ont, ils, vont en, fin, ils en ont profité, on va dire, pendant 30 ans. Ils commencent déjà à buter sur des limites.
0: C'est pour ça qu'ils se rabattent un peu sur la mer de Chine. La mer, le, leur accord en 7 ou 9 traits, c'est ça L'accord en 9 traits
1: Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique chinoise. Euh, par contre, ce que je suis capable de dire, c'est que euh, comme le carburant de l'économie industrielle, c'est l'énergie, euh, les Chinois aujourd'hui, ils sont déjà pas très loin d'être embutés euh, sur leur croissance. Euh, leur approvisionnement pétrolier n'augmente euh, plus à la vitesse à laquelle il augmentait jusqu'à maintenant. Il euh, y a des questions qui commencent à se poser sur leur approvisionnement charbonnier. Alors, les, les tendances sont trop... Enfin, c'est sur un nombre d'années trop court pour qu'on puisse commencer à en tirer des conclusions. Par contre, ils commencent vraiment à avoir des, 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 des problèmes sur la quantité de terres cultivables euh, et sur les rendements agricoles. Donc, ils, ils, ils commencent à arriver, eux aussi, euh, en butée. Et ce n'est pas totalement un hasard pour moi si les Chinois sont en train de s'emparer très fortement de la question environnementale, euh, parce que je pense qu'ils sont vraiment en train de se rendre compte euh, qu'ils sont... Enfin, je veux dire, la croissance chinoise euh, à deux chiffres et même à un chiffre, je ne pense pas qu'elle va continuer pendant 20 ans.
0: Le mix énergétique, ça doit vous parler. Le mix énergétique dans 10 ans,
1: on aura quoi, à votre avis Alors Le mix énergétique mondial, aujourd'hui, est dominé à 80% par les combustibles fossiles. Et si je fais court, c'est 30% pétrole. Un peu moins de 30% en charbon et un peu plus de 20% en gaz. Voilà. C'est ça les trois énergies rennes dans le monde aujourd'hui. L'énergie qui a le plus augmenté sur les dix dernières années, c'est le charbon. En, en, en valeur absolue. Euh, donc l'énergie, le mix énergétique mondial dans dix ans, il est encore dominé par les combustibles fossiles, quoi qu'on fasse. Euh, si on est raisonnable sur le climat, on consommera moins d'énergie, mais ça sera toujours de manière dominante des énergies fossiles. Si on n'est pas raisonnable sur le climat et qu'on a encore suffisamment de stocks, on consommera plus d'énergie fossile et ça sera surtout plus de gaz et de charbon. Euh, parce que le pétrole, on n'est pas très loin du, du, du maximum. Euh, mais voilà, il ça, n'y ça, aura pas de basculement rapide euh, sur autre chose dans les dix ans qui
0: viennent. Les répercussions sur l'économie
1: alors, la répercussion sur l'économie, il faut rappeler le rôle de l'énergie dans, dans l'économie. En fait, l'énergie, c'est par définition la formation d'un flux physique. C'est ça l'énergie. Donc l'énergie, ça sert à compter un flux physique. Or l'économie, ça sert à créer des flux physiques. Euh, quand je transforme du minerai de fer en fer, c'est un flux physique. Quand je transforme mon fer en boulon de douze, c'est de nouveau un flux physique. Et quand je transforme euh, tout un tas d'éléments euh, dans la caméra qui est en train de me filmer, je fais aussi des flux physiques. Donc, le, Et puis, quand derrière, je transporte le meuble que j'ai fabriqué entre le enfin l'usine de meubles et le magasin où je vais aller l'acheter, même en kit, c'est encore un flux physique. Quand je déplace le consommateur en voiture jusqu'au magasin, c'est encore un flux physique. Donc, l'économie, elle est basée sur des flux physiques. Plus j'ai d'énergie à mettre dans le système, plus je suis capable de faire fonctionner de machines, parce que l'énergie, en fait, c'est le fonctionnement d'une machine. Et donc, plus je suis capable de créer de flux physiques. Donc, il y a un lien inexorable entre... La production économique, au sens où on l'entend habituellement mesurer en euros, et la quantité d'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on met en mouvement pour produire ces flux physiques qui auront une contrepartie en euros. Ce qui veut dire que dans le système dans lequel on vit, on n'a pas trouvé le moyen de baisser significativement la consommation d'énergie sans contracter significativement l'économie. On ne sait pas faire ça.
0: Qu'est-ce qui se passe quand l'économie se contracte dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé
1: eh ben, Dans le passé, c'est pas le passé, c'est euh, les dix dernières années. Euh, en fait, il se trouve que l'approvisionnement énergétique dans ce qu'on appelle la zone OCDE, euh, c'est-à-dire où ce qu'on appelle encore classiquement les pays riches, euh, sauf que même les pays pauvres aujourd'hui sont très riches par rapport aux paysans du Moyen-Âge. Mais bon, appelons-les quand même les pays riches, les pays de l'OCDE. Euh, donc toute l'Europe, euh, l'Amérique du Nord, euh, le Mexique, euh, etc., le Japon. Dans cette zone-là, euh, l'approvisionnement énergétique global est passé par un maximum en 2006. Donc ça fait 10 ans qu'on a passé le maximum, 11 ans même, et ça a commencé à décliner derrière. Et c'est parce que cet approvisionnement a décliné que la croissance économique a commencé à ralentir dans ces zones-là, que ça a créé aux États-Unis un problème de retournement des prix de l'immobilier, qui lui-même a engendré la crise financière que l'on sait. Donc c'est bien la crise énergétique qui a déclenché la, la, la crise financière. Euh, donc ça, c'est une première conséquence très concrète euh, de la crise économique euh, qui s'est translatée en Europe qui s'est traduite par une baisse du nombre d'emplois. Alors pourquoi est-ce que quand l'approvisionnement énergétique baisse, le nombre d'emplois baisse C'est assez simple, c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas un emploi qui puisse se passer d'une machine. Personne qui est derrière la caméra, là, a besoin d'une machine. Si je lui supprime sa caméra, je lui supprime son emploi. Euh, moi, j'ai besoin de machines pour euh, fonctionner, même si je suis consultant. J'ai besoin d'un métro pour m'amener à mes rendez-vous. J'ai besoin d'un ordinateur pour marcher. De temps en temps, j'ai besoin d'un ascenseur pour monter au 30e étage de la tour où j'irai voir quelqu'un.
0: D'un téléphone pour prévenir que vous êtes en retard euh,
1: Jamais. Euh... <rire> Depuis peu, un téléphone qui me sert parfois à prévenir que je suis en retard. Mais ça, c'est pas indispensable pour faire mon boulot. Euh, par contre, le métro, beaucoup plus. Euh, et l'ascenseur pour monter au 30e étage de la tour, euh, il, est, il est aussi euh, quelque part. Et l'ordinateur, encore plus avec le métier que je fais. Donc, je suis totalement dépendant de machines. Le conducteur de bus, il est dépendant d'une machine, c'est le bus. Euh, et euh, même le fabricant de foie gras, il est dépendant de tout un tas de machines pour faire les aliments pour ses canards, euh, pour euh, bouillir les foies, enfin, pour euh, cuire les foies, euh, pour fabriquer les bocaux dans lesquels il va les mettre. Enfin, Donc, on est tous dépendants de machines. À partir du moment où je contracte l'approvisionnement énergétique, j'ai moins de machines qui travaillent, et donc j'ai besoin de moins de monde pour piloter les machines. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays industrialisés, quand je contracte rapidement l'approvisionnement énergétique, je baisse l'emploi. C'est ce qu'on a constaté dans tous les pays de l'OCDE après 2006, où on a vu le chômage augmenter. Et dans les pays qui aujourd'hui ont apparemment résorbé une partie de leur chômage, notamment les États-Unis, en fait, si on regarde la fraction de la population qui occupe un emploi, elle est aujourd'hui inférieure encore à ce qu'elle était en 2000. Et une partie de ces emplois sont des emplois plus mal payés euh, que ce qu'on avait en 2000. Donc, le, le, donc la, la conséquence euh, d'une un, contraction de l'approvisionnement énergétique dans un pays qui est devenu tellement dépendant des machines pour assurer sa production économique, on la voit déjà autour de nous. C'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la pauvreté, c'est une augmentation du vote populiste qui s'appelle Trump, euh, Marine Le Pen ou Brexit. C'est les mêmes euh, expressions, on va dire, dans les urnes, euh, venant de gens qui sont à peu près dans les mêmes couches sociales, habitant à peu près aux mêmes endroits et vivant le même genre de déception.
0: Pour résumer trivialement, c'est quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent.
1: Alors, quand, euh, pour, euh, quand il n'y a plus de foin dans le râtelier de la machine, euh, le cheval qui dépendait de la machine euh, se bat, effectivement. C'est exactement ça. Sauf que ce n'est pas notre nourriture à nous qui est en cause aujourd'hui, c'est la nourriture des machines qui nous permet d'avoir ce pouvoir d'achat à profusion et cette, euh, cette, euh, ce système économique à profusion. Alors, Beaucoup de responsables économiques et beaucoup de responsables politiques à la suite font une erreur de lecture derrière en se disant « il n'y a qu'à prendre les bonnes mesures et l'économie repartira à la hausse ». Moi, je crois que malheureusement, ce pas ça qui va se passer. Et du coup, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte euh, de manière structurelle en termes physiques. Sans bon. castanier sans se castagner. Et je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et je pense que le jus de cerveau, on devrait l'investir dans comment je résous ce problème au mieux et non pas comment je prends les bonnes mesures de je sais pas quoi et je vais libérer la croissance. C'est du reste à cocasse de se rappeler qu'Atali avait été chargé en 2008 d'une commission pour libérer la croissance et que manifestement, le résultat n'a pas été très probant. Mais il n'y pouvait rien. Il, il se battait contre la contraction du flux physique. Voilà. Le vrai problème qu'on a dans cette affaire, c'est un problème, et c'est là que je vais en venir à mon sujet, c'est qu'on a un problème de mauvais tableau de bord c'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis deux siècles, on a considéré que la physique avait rien à faire dans le système économique. Euh, on a postulé il y a deux siècles dans l'économie classique que les ressources naturelles, ça vaudrait zéro. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut zéro. Euh, et donc dans le système qu'on qu qu a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital humain et le reste n'a pas d'importance sauf qu'évidemment, si je mets des hommes et une usine flambe en oeuvre euh, au milieu du vide intersidéral sans énergie, je pense que la production va pas être...
0: Excusez-moi de vous couper, c'est le tableau de bord qui est pipé ou c'est celui qui regarde le tableau de bord qui est dans le déni
1: Mais Les deux, mon général, parce que une fois qu'on a, pen qu a pendant deux siècles fourni un tableau de bord qui était mauvais, on ne peut pas reprocher à la population euh, de se prendre au jeu. Euh, pendant longtemps, on a brûlé les sorcières en pensant que ça allait améliorer le sort de la population. Euh, qui dans cette affaire était responsable Un peu tout le monde. Bon, Donc là, c'est là, 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 exactement pareil. Euh, J'ai envie de dire, euh, le, le fait de brûler la sorcière aujourd'hui, c'est croire que la physique n'a pas de rôle dans l'économie. Bon, il y a une croyance collective. Parce que si on accepte l'idée que la physique a un rôle, on accepte ce qui va derrière, c'est-à-dire que l'économie va se contracter, et donc on accepte qu'on va devoir plutôt se serrer un peu les coudes, euh, que chacun profiter de plus en plus. C'est très compliqué, du coup, ce système-là. Je vais prendre quelques exemples. Je trouve que je dirais une entreprise. En ce moment, on a nos entretiens annuels d'évaluation. Tous, ils me demandent une augmentation. Bon. Sauf que si j'ai je, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que le PIB n'augmente plus, si je leur donne leur augmentation, quelque part, j'ai supprimé le boulot de quelqu'un ailleurs. Est-ce que je peux leur répondre ça Non. Ils ne vont jamais l'entendre. <rire> ils ne vont pas me dire, par solidarité avec les gens qui voudraient un boulot ailleurs, on va accepter de ne pas avoir d'augmentation. Donc, c'est... Enfin, je veux dire, le, 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 ça va chercher très loin, euh, ce que je suis en train de dire. Euh, le fait de remettre en question le système, c'est très perturbant sur plein de choses qui sont considérées aujourd'hui comme acquises.
0: La caste politique, on va les poivrer, et les saler un peu, les habiller pour l'hiver. Eh, ils sont bien au courant de ce qui se passe Non. Oh. non. Ils sont bien au courant Ils non. ont bien des services de renseignement qui les tuyotent
1: non, pas là-dessus.
0: Ils ont bien des services de renseignement non. qui leur disent voilà, « il va falloir se déployer un petit peu par là non. pour sécuriser notre euh, approvisionnement énergétique
1: ». Alors oui, sauf que sécuriser l'approvisionnement énergétique, on ne fait pas nécessairement le lien avec le fait que... Euh, le, le... Je vais prendre quelques exemples. Euh, avec le fait que l'énergie va augmenter ou décroître. Alors je vais prendre quelques exemples. Je pense qu'il qu'on pas... va prendre un, un, un débat emblématique dans ce pays qui est le nucléaire.
0: Bon, on va y venir. Ah,
1: ben, je vais y venir tout de suite. Euh, Aujourd'hui, si on supprime une partie de la production nucléaire, quelques règles de trois pas très compliquées à faire sur ce que ça coûte de remplacer le nucléaire par un système complet avec à la fois les éoliennes et les panneaux solaires et la sécurité d'approvisionnement qui va derrière, c'est-à-dire la garantie que le train de 8 heures partira bien à 8 heures, même s'il n'y a pas de vent, eh bien le coût complet de cette affaire, c'est un multiple des investissements, même très chers, dont on a besoin pour refaire du nucléaire. Là où j'ai besoin de mettre un milliard sur la table pour refaire du nucléaire, même si c'est très cher et je dépasse les budgets, j'ai plutôt besoin de 5 à 10 si je veux la même quantité d'électricité avec euh, des modes intermittents plus du stockage. Comme cet argent, on ne va pas l'avoir. Pour prendre un exemple, l'Allemagne a déjà dépensé quelques centaines de milliards d'euros dans sa transition énergétique. Hein. Euh, et eux, ils ont 200 milliards d'euros de soldes d'exportateurs par an, donc euh, ils peuvent se permettre ce genre de, de, de caprice, beaucoup plus que nous. Euh, comme cet argent, on ne l'aura pas, si on décide de supprimer rapidement tout un tas de réacteurs nucléaires, on va essentiellement les remplacer par rien. Du charbon Non, on ne l'a pas non plus. On n'a pas, donc pas rien. Euh, du coup, on va contracter rapidement l'approvisionnement électrique, et du coup, on va contracter une partie des flux physiques qui en dépendent. Donc, il y aura moins de trains qui arriveront à l'heure, moins d'usines d'aluminium qui pourront électrolyser l'aluminium, etc. Donc, la production économique va se contracter. Bon. Aujourd'hui, vous n'avez pas une personne parmi les avocats de la baisse rapide du nucléaire qui dit... Pas de problème. Un, j'ai bien compris la contrepartie qui est qu'on remplacera remplacera pas, pas ça par des ENR euh, kilowattheure par kilowattheure. renouvelable, ENR. Et deux, ouais, et deux euh, que du coup, je, je, je dis délibérément que je vais contracter la production économique. Il n'y en a pas un pour penser ça. Donc, et, et non pas parce qu'ils sont stupides, mais juste parce que... Ils euh, n'ont pas envie de perdre leur place. C'est même pas ça. L'occasion qu'ils ont de comprendre ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les circuits institutionnels, ça n'existe pas dans les gens dont ils s'entourent, ça n'existe enfin, ça pas.
0: Vous faites bien des conférences à gauche oui, il à, à de droite a pas avez... Comment Il n'y a pas de politique. Jamais
1: Si, il y a des politiques de terrain. Donc vous avez des élus locaux qui Et commencent à. Il
0: nous faut des noms. Euh, pff,
1: des maires, des... je n'ai pas les noms en tête, mais je veux dire, quand je fais une conférence quelque part, il arrive que l'adjoint au maire vienne, ou même le maire si c'est une petite ville, ou etc. Mais c'est des élus locaux. Euh, le. Vous avez une vidéo de votre serviteur qui euh, tourne sur internet qui, qui concerne une audition que j'avais eue à l'Assemblée nationale devant la commission du développement durable. Il y a 4 ans euh, Il y a quelques années, oui. Je suis à un âge où on confond 6 et à peine et ans, 150 donc, euh, 000 vues. Bon. Exactement, ça en a fait à peine 150 000. Donc je suis un nain de jardin euh, comparé à n'importe quelle 20 heures de n'importe quelle chaîne de télévision nationale. Et surtout, si vous allez regarder les questions qu'ont posées les députés derrière, vous avez une question sur deux qui n'est absolument pas la question que poserait l'honnête homme ou l'honnête femme qui a juste envie de comprendre un truc qu'il n'a pas compris. Ou qui a envie de réagir, mais toujours de manière honnête, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose que j'ai dit. Ils sont là pour la galerie, ils savent qu'ils sont filmés, donc euh, ils se rendent intéressants euh, en posant une question qui était écrite avant même que j'ai démarré mon, mon intervention. Ils roucoulent. Il roucoule. Oui, on peut dire ça comme ça.
0: Bon, et On va revenir sur le nucléaire. Comme euh, on est un peu pressé par le temps parce qu'on a Perico-Legas qui arrive un peu... Euh, vous Alors, mais, je voudrais, moi ouais. j'aurais
1: sortir du nucléaire, le, parce que j'en ai parlé, j'aurais parlé après du pétrole. Le pétrole qui est le système mondial de transport, il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole désormais était orienté à la baisse.
0: Bah, il faut vous immoler devant euh, l'Elysée.
1: Aucune envie de m'immoler devant l'Elysée, surtout que maintenant ils ont mis des barrières de sécurité. partout, on ne peut plus, peu plus, hein, <rire> peu plus devant Bon, on va
0: revenir sur le nucléaire vite fait. Euh, donc, les réserves d'uranium mondial, ça donne quoi ça baisse, ça baisse pas. Est-ce que l'accord avec les États-Unis, entre les États Unis et la Russie, le fait de, trans de transférer du nuclé du, de l'uranium aux États-Unis, cet accord est devenu caduque, oui ou non? Est-ce qu'il reste, par exemple, le Kazakhstan, c'est le dernier euh, Arabie Saoudite du nucléaire? Où en sont les réserves d'uranium? Combien ça coûte de recharger euh, Combien de tonnes ça coûte Du moins, combien de tonnes il faut pour recharger tous les réacteurs ou tous les réacteurs nouveaux Est-ce qu'il y aura suffisamment d'uranium pour pouvoir euh, recréer des réacteurs L'aspect sécurité de, du nucléaire, l'aspect terroriste du nucléaire, l'aspect stockage des déchets, le recyclage, on y va.
1: Bigram. Alors d'abord je voudrais... Vous euh, arrivé à l'heure. Hein. Je voudrais je circonstruire le débat en rappelant que le nucléaire, c'est 15% de l'électricité mondiale. 5. Non, de l'électricité, D'accord. Euh, c'est-à-dire selon la façon dont on compte entre 3 et 5% de l'énergie mondiale, je dis bien selon la façon dont on compte, mais je ne vais pas rentrer parce que l'électricité a une, une comptabilité spéciale, euh, ça ne change rien à ce que j'ai dit tout à l'heure, 80% c'est des fossiles et dans 10 ans 80% ça sera toujours des fossiles. Le nucléaire, dans le contexte de ce que j'ai évoqué juste avant, alors ça peut paraître étonnant à certaines personnes qui nous écoutent, mais c'est un moyen d'amortir la décroissance.
0: C'est quoi C'est le doliprane pour faire passer la fièvre ou C'est à peu près pour ça. C'est un moyen d'amortir
1: la, la, la décroissance. C'est-à-dire que comme on va de toute façon être mis à la diète en Europe sur les combustibles fossiles qui, eux, par contre, sont tous structurellement orientés à la baisse, le pétrole, le charbon, le gaz, les trois, sont en contraction d'approvisionnement en Europe, les trois, et c'est structurel, si en plus on abandonne le nucléaire, on accélère la décroissance. Voilà. Donc, dans, ma, dans mon point de vue à moi, le nucléaire, c'est un amortisseur de la décroissance, euh, en même temps que c'est un moyen de se passer du charbon dans la production électrique. Mais, mais f... c'est bien comme ça que je le vois. Euh, la deuxième chose que je vais dire avant de répondre dans le détail, c'est que le nucléaire, aujourd'hui, évite plus de risques qu'il n'en crée. Donc, tous les risques que les gens ont en tête, ce pas votre avis, c'est le mien que je suis en train de vous donner. Euh, euh, dans, dans le... Malgré ce que les gens ont en tête en France, mais ce n'est pas comme ça dans la majeure partie des pays du monde. d'accord Donc c'est un syndrome un peu français.
0: Quoi, le syndrome de mettre un, un petit coup de l'air, euh, lance roquettes anti-char sur une piscine de combustible, c'est un risque envisageable
1: Oui, mais euh, si vous avez des lance roquettes anti-char, vous pouvez faire bien pire que d'aller les envoyer sur une piscine de combustible. Il y a, alors il y a des trucs que je ne dirais pas. Je n'ai pas envie de donner de bonnes idées à des gens qui s'en empareraient. Euh, je suis très sérieux quand je dis ça. Mais il y a bien pire à faire. C'est juste pas un problème. Euh, donc le, le, le nucléaire aujourd'hui, il est l'objet, j'ose le mot, de quelque chose qui relève plus du fantasme que du débat éclairé. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui nous écoute, sauf les gens qui travaillent dans cette industrie, qui savent très exactement quels sont les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires. Vous connaissez les éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires Le
0: tritium, non. Euh, des choses comme ça
1: Non, pas le tritium. Le... Le strontium, le césium, euh, dans, dans, les, dans les produits de fission, vous avez l'iode aussi, etc. Enfin, vous avez euh, un certain nombre de, de, de l'argon, euh, du xénon, euh, voilà. Donc, euh, y a, les gens ne savent pas ce que c'est, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un Becquerel. Oui, non, non, mais, donc, on est vraiment dans le débat euh, affectif, avec les tripes. Euh, je,
0: je reviens de Russie, j'ai rencontré des gamins qui revenaient d'un camp de vacances pour aller euh, mieux subir les radiations qu'ils ont reçues il y a très longtemps. J'ai pas compris. Les enfants de Tchernobyl. Oui. lex soviétique, la Russie continue de les envoyer en vacances de temps en temps. Oui. Ça relève du fantasme, les séquelles je, que ça peut je, faire à euh,
1: Je ne vois pas exactement de quoi on parle.
0: Des, 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 si y a un accident nucléaire, le risque pour la population sur l'environnement... Alors Le risque pour la
1: population, ah. euh... population aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est celui d'évacuation. l'évacuation. Euh, à Fukushima, par exemple, l'évacuation a fait des centaines de morts à cause du stress... Si les gens étaient restés sur place, les radiations en auraient fait zéro.
0: À, du un, reste, instant à, la... t. Pardon à un instant T.
1: Non, 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 non dans la durée. Il euh, y a un rapport qui a été fait... Il faut savoir, Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une commission des Nations Unies qui s'appelle l'UNSCEAR.
0: Oui, le UNCLEAR, c'est ça
1: Non, un, UNSCEAR, ouais. euh, qui a exactement le même rôle que le GIEC, euh, sauf que le GIEC s'occupe du changement climatique et eux s'occupent de la question de la radioactivité.
0: Vous GIEC. avez vu le dernier reportage sur le nucléaire d'Arte je me
1: fous de savoir ce que pense Arte. Euh, aucun média ne m'est opposable. Euh, Arte a un tel amour de la théorie du complot que je ne regarde jamais leurs reportages. <rire> ils ont sorti toutes les conneries qu'ils voulaient sur le changement climatique. Ils ont sorti un joli, un joli nombre de conneries sur le pétrole. Donc Arte, ils ont un... sur le thorium, ils ont fait l'exact inverse, c'est-à-dire qu'ils ont encensé le truc en disant que c'était la martingale, alors que c'est pas du tout vrai. Enfin, c'est pas du tout vrai. C'est une voie de, pour faire du nucléaire, mais ce n'est pas le truc qui est merveilleux par rapport à la voie qu'on fait aujourd'hui. Bon. Donc Arte, ils ont un parti pris euh, sur ces sujets-là, qui sont, on vous cache tout, on vous dit rien, euh, oui oui, euh, qui n'est absolument pas justifié par la qualité de l'information qu'ils font circuler derrière. Voilà. Euh, donc, le euh, pas de l'argent du service public très, très bien dépensé. Mais donc, pour revenir à la question du nucléaire, donc vous avez une, une, une instance onusienne qui a la même qualité de production euh, que le GIEC euh, cette instance a fait euh, une compilation sur Fukushima parce que c'est ça qu'ils font comme le GIEC hein, ils font une compilation d'articles scientifiques d'où il ressort que la dose qui a été libérée dans l'environnement n'aura pas d'effet sur l'environnement et n'aurait pas eu d'effet sur les populations s'ils étaient restés là où ils étaient restés donc certains nombre de gens qui écoutent vont se dire tout ça c'est des vendus etc très bien qu'ils le prouvent Mais, moi j'ai été lire le truc si euh, on le
0: prouve dans 30 ans est-ce qu'on peut venir vous chercher et vous jamais en place publique
1: pas de problème moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les gens qui sont contre le nucléaire accroissent globalement le risque et la déstabilisation que court la planète. Voilà, parce que euh, ils nous maintiennent plus longtemps dans le charbon et que le charbon, ça fait du changement climatique, donc ça va faire des guerres, ça va faire des famines, ça va faire des émeutes, ça va faire un raccourcissement de l'espérance de vie, euh, ça va faire de l'acidification des océans et de la perte de biodiversité, et que si je fais la somme de tout ça, vraiment le, le nucléaire m'empêche pas de dormir. Euh, voilà. Ça reste, le nucléaire, une industrie dangereuse, comme l'industrie chimique, comme le fait de conduire des voitures, et si je suis encore plus provocant, tant que les cigarettes sont en vente libre, je pense que c'est vraiment pas... Le le sujet est de s'occuper du nucléaire.
0: Alors, je vais être provoquant avec vous. <rire> si ça pète en France, je vous mettrai colonel liquidateur pour aller nettoyer tout ça.
1: Alors, si ça pète en France, ça ne fera pas Tchernobyl. Pour une raison assez simple, c'est que le, la, la, la centrale n'est pas du tout la même. Euh, les, les, les centrales françaises ont une enceinte de confinement, Tchernobyl n'en avait pas. Tchernobyl avait du graphite dans le cœur, ce qui a provoqué un incendie et un panache qui est monté très haut dans l'atmosphère. Les centrales françaises n'en ont pas. Euh, bon, donc... On a
0: du MOX, c'est ça
1: Pardon On a du MOX oui, on a du MOX, mais ça a rien à Mox, voir avec ce qu'a fait. C'est un mix
0: uranium-plutonium, c'est oui, ça Oui, mais c'est
1: rien à voir avec ce a fait l'accident de Tchernobyl. Euh, voilà. Donc je, donc je le redis, euh, ma conviction. Après, on peut peut-être parler d'autre chose. Ça vous intéresse Ma conviction sur le nucléaire, c'est. Un... Alors, le nucléaire est un sujet compliqué, technique tripale, euh, ça fait appel à des unités que personne ne comprend, personne ne sait ce que c'est qu'un verte ou un becquerel, euh, ça fait appel à un processus qui est invisible, la radioactivité, et le truc invisible, on a toujours plus peur que le truc visible, donc les gens ont plus peur du nucléaire que des accidents de voiture, Alors, je vous assure que moi, pour mes gosses, j'ai plus peur des accidents de voiture que du nucléaire, euh, et plus peur de la cigarette aussi. Euh, le, le, le nucléaire euh, fait appel à un truc que le français adore, qui est le combat du gros contre le petit, euh, donc euh, on adore Astérix, tous, moi le premier. Euh, donc quand le petit se bat contre le gros, le petit a raison par principe. Euh, donc la petite ONG environnementale qui se bat contre le gros ZDF a notre affection par principe. Euh, donc ça cumule tout un tas de difficultés euh, dans la discussion euh, qui rend le débat d'entrée de jeu affectif. Et je suis très amusé de voir les gens qui m'expliquent qu'ils n'ont pas confiance dans la presse se baser sur ce qu'ils trouvent dans la presse pour m'expliquer que le nucléaire est une horreur. Ah
0: bah, je prends l'exemple <rire> de la petite ONG Greenpeace. Je vais que vous m'avez donner... bien cité
1: Arte tout à l'heure. Comment Vous m'avez bien cité Arte tout à l'heure. Oui. Donc c'est vraiment les médias. Quoi.
0: Donc je vous reprends sur Greenpeace. Quand moi je vois Greenpeace, c'est-à-dire trois pelés tondu avec des dreadlocks, rentrer dans une... Euh, c'est une boutade. Hein. Rentrer dans une centrale nucléaire, comme un peu comme dans du beurre, euh, s'amuser à faire péter un feu d'artifice au pied de la piscine de stockage. Si ça avait été un pelé un peu plus énervé pour des questions idéologiques... Quand il y a une piscine qui saute, qu'on ne peut pas la re-remplir, le risque est quand même relativement important, non
1: bah, Le risque, il est exactement celui qu'on a eu à Fukushima, c'est-à-dire que vous avez le combustible qui se met à, enfin, usé qui se met à chauffer, ça vous fait une espèce de magma euh, et ça vous contamine le site.
0: Et ça relâche dans l'atmosphère Pas nécessairement. Pas nécessairement Non. Mais par exemple, si le MOX commence à dégager avec euh, du plutonium, c'est un gros risque Pas un gros risque La demi-vie du plutonium, c'est combien
1: la demi-vie du plutonium est très longue, euh, mais encore une fois... il faut... Est-ce que vous savez de quand date le plus vieux de stockage de déchets nucléaires au monde
0: euh, Vous parlez quoi de l'AG Oh non, il a 2 milliards d'années D'accord, le noyau terrestre, <rire> le soleil... Euh... Pas du tout tout.
1: Il y a euh, au Gabon une mine d'uranium à Oklo... Euh, c'est euh, là, là où il y
0: a des trafics euh, de minerais, c'est ça Je ne
1: sais pas s'il y a des trafics de minerais, par contre je sais qu'il y a un gisement d'uranium. Bon. Euh, et dans ce gisement d'uranium, il euh, y a de l'uranium naturel qui contient 0,7% d'uranium 235.
0: Revenons à nos piscines, on s'en fout. Non, 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 temps non temps. on
1: s'en fout pas du tout parce que euh, c'est, comme disait l'autre, c'est peut-être votre question, mais c'est ma réponse. Euh, donc, euh, dans cet uranium 200, euh, naturel, il y a 0,7% d'uranium 235. Il se trouve que l'uranium 235 a une demi-vie de 700 millions d'années. Donc, il y a 700 millions d'années, il n'y avait pas 0,7 mais 1,4. Il y a 1,5 milliard, il n'y avait pas 1,4 mais 2,8. Et il y a 2 milliards d'années, il y avait 3,5 d'uranium-235 dans l'uranium naturel. C'est-à-dire très exactement le taux d'uranium-235 dans l'uranium enrichi qu'on met aujourd'hui dans les centrales. Donc j'ai ce gisement d'uranium avec de l'uranium enrichi naturel. Mmh. Et puis j'ai des infiltrations d'eau qui arrivent parce que il euh, y a de l'eau qui s'infiltre depuis la surface. Il se trouve que quand vous mettez de l'uranium à 3,5 d'uranium-235 dans de l'eau, vous avez la réaction en chaîne qui se déclenche. Voilà. Donc la réaction en chaîne se déclenche dans ce gisement, puis il y a 2 milliards d'années, il n'y a pas un homme pour vérifier que la sûreté est bien respectée, et il n'y a pas un homme pour s'occuper de prendre les déchets nucléaires et de les mettre ailleurs.
0: Il n'y avait peut-être euh, personne euh, à cette époque-là sur la Terre, non Vous l'avez dit, ouais. il n'y avait personne.
1: Bon. Donc les déchets n'ont pas été gérés, et leurs descendants sont très exactement là où ils ont été laissés. Donc en ce qui concerne les déchets, j'en reviens à l'Ag. Moi j'ai une solution très simple pour les déchets. On fait un trou à 450 mètres de profondeur, on les fout dedans et on les oublie, et terminé, le problème est réglé. Sauf que les mêmes qui disent euh, « Ah, c'est très dangereux de les laisser en surface à hague sont également les mêmes qui vous disent « faut surtout pas faire un trou pour les mettre à 450 mètres de profondeur. » Donc en fait, leur mandat, c'est pas de trouver une solution, c'est de faire parler d'eux en disant qu'ils sont contre le nucléaire. C'est ça leur mandat à Greenpeace.
0: <rire> je, je vais faire quelque chose qui est très déplacé, mais je vais répondre au téléphone. <rire> Allô Péricault. Euh, Il y a quelqu'un qui va venir te chercher dans 4 secondes. Euh, c est, c est, si, si, c'est Sixteen, mais c'est juste en face. Je t'envoie quelqu'un de chercher. Ok, à tout de suite. On continue, désolé. Pas de Les problème. Les aléas du direct. Et, et... On va revenir à la taxe carbone. Mmh. Et on reviendra sur le nucléaire un peu sur la fin. Non, plus... Non, ça vous dit pas bon, Vous ne travaillez bien, pas pour le nucléaire veux... C'est une question qu'on nous a posée. Pardon On m'a dit, euh, oui, Jean Covici, les lobbyistes pour le nucléaire, vous confirmez, vous infirmez
1: Je ne sais pas ce que veut dire lobbyiste pour le nucléaire. Est-ce que vous êtes
0: rémunéré par des industries du nucléaire
1: Oui. Euh, Carbone 4 fait, euh, je sais pas quoi, 5% de son chiffre d'affaires avec EDF. Voilà. Mais euh, j'ai écrit euh, mes premiers livres favorables au nucléaire... Euh, bien avant ça
0: il faut les préparer pour euh, qu'ils vous donnent un peu de sous il faut leur donner confiance non mais c'est pas ça euh,
1: j'ai toujours euh, pensé exactement ça sur le nucléaire euh, je l'ai écrit donc dans un livre qui s'appelle l'avenir climatique en 2002 j'avais déjà expliqué que si on s'attaquait à la question nucléaire avec la même rationalité que celle qu'on utilisait pour le climat la conclusion pour moi était évidente euh, c'est qu'on euh, était globalement mieux en en faisant plus qu'en en faisant moins
0: à court ou moyen terme
1: à long terme la demi, la, le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Plus de 10 000 ans. Donc, je suis désolé d'être un peu caricatural, mais j'en ai marre qu'on vienne me faire chier avec des déchets nucléaires qui, au bout de quelques siècles, euh, je parle bien des déchets hors plutonium, hein, les autres, hein, au bout de quelques siècles, euh, ils ont perdu l'essentiel de leur radioactivité, alors qu'avec le changement climatique, on est en train de mettre en œuvre à l'échelle de la Terre dans son ensemble quelque chose qui est susceptible de déclencher la guerre partout avec une non-réversibilité sur 10 000 ans. Enfin, on n'est juste pas du tout en train de parler de la même chose. Pas du tout en train de parler de la même chose. Le changement climatique, il a déjà contribué à mettre un million de Syriens en Europe. Je ne pense pas que les déchets nucléaires aient fait ça. Le changement climatique, il, il c'est un déterminant direct... Les en Syriens de... le oui, oui. oui. Le déclenchement de la guerre en Syrie doit quelque chose aux sécheresses récurrentes qui ont commencé à s'installer dans le pays euh, et qui ont fait décroître la production agricole avec une population croissante. Les et c'est très...
0: Hein, euh...
1: très exactement le même phénomène qu'on a eu euh, au Maghreb, en Égypte et en Tunisie.
0: C'était plutôt axé sur l'augmentation du prix de le, des, des hydrocarbures vers 2008-2009 qui non, a non, créé c est, c est... les émeutes de la faim, le prix du pain qui explosait en Égypte.
1: Oui, parce que l'Égypte importe un quart de ce qu'elle mange, parce que la Tunisie en importe la moitié, parce que ces gens-là ont comme recette à l'exportation des touristes qui ont disparu en 2009 et 2010 euh, à cause de la crise énergétique que j'évoquais juste avant, euh, donc ce qu'on est en train d'observer euh, autour de nous euh, en Méditerranée, c'est déjà une expérience grandeur nature euh, en ce qui concerne les effets désagréables euh, de la crise énergétique et du changement climatique. Et là, on est en train déjà de parler de millions de personnes qui s'invitent en Europe. donc Je ne pense pas que les déchets nucléaires soient de cet ordre-là euh, en termes de nuisance. Voilà.
0: Taxe carbone, taxe carbone aux frontières, on fait quoi pour faire euh, plier un peu l'Allemagne On fait des partenariats avec qui ah, euh...
1: Faire plier l'Allemagne est à mon avis un exercice difficile,
0: <rire>
1: d'une façon générale. Euh, il faut bien voir que l'Allemagne, on parlait du nucléaire, l'Allemagne a choisi sur les dix dernières années. L'Allemagne a choisi, euh, le nucléaire c'est pire que le changement climatique. C'est très exactement ça qu'ils ont choisi. Puisqu'ils ont dit, on va développer des énergies renouvelables pour baisser le nucléaire, et le charbon s'en occupera derrière. Bon. Donc aujourd'hui, euh, et puis l'Allemagne commence à comprendre que de diminuer à la fois le nucléaire et le charbon, ça va contraindre à baisser l'approvisionnement électrique. Et les milieux économiques allemands n'ont aucune envie de voir ça arriver. Consommateur allemand, je ne suis pas sûr qu'il a bien compris, mais les milieux économiques allemands n'ont aucune envie de voir ça arriver. Donc aujourd'hui, imposer une taxe carbone à l'Allemagne, c'est un processus compliqué. Euh, la seule chose qui a un peu de prise sur l'Allemagne, c'est la morale. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que les Allemands ont réagi quand les Grecs les ont traités de néo-nazis, euh, en leur disant que vous voulez nous faire payer, alors que, regardez, etc., c des espèces de nazis. C'est le truc qui les a touchés. Euh, et donc, il euh, y a peut-être une, une voie, une voie d'accès à l'Allemagne sur ce terrain-là, euh, mais ce n'est quand même pas, qu un, pas un combat gagné d'avance.
0: Donc, ce n'est pas un, un combat gagné d'avance euh... Je vais vous poser deux, trois questions, puis on va finir parce que notre invité, notre second invité euh, nous attend. Alstom, qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: Ce qu'on peut imaginer pour Alstom, donc Alstom avait deux métiers. Alstom fabrique des trains, enfin fabriquait des trains, et, et des Alstom turbines. fabriquait des centrales électriques. Euh, Alstom a eu euh, un problème, à mon avis, je n'ai pas regardé les chiffres d'Alstom dans le détail, hein. Mais dans les business d'Alstom, il y avait un business qui consistait à construire des centrales à charbon ou à les maintenir. Comme il y a quand même eu ces dernières années un coup de frein sur l'installation des centrales à charbon, on peut imaginer que Alstom a souffert de ça. Ensuite, Alstom installait des centrales à gaz. Là aussi, il y a eu un sujet sur les centrales à gaz, en Europe notamment, parce que l'essor des ENR a conduit à baisser la rentabilité euh, des moyens conventionnels, euh, centrales à gaz et centrales à charbon. Euh, Alstom fabriquait des turbines pour centrales nucléaires et là il y a un processus global de défiance sauf dans deux pays euh, qui sont la Russie où il y a Rosatom et la, et la Chine pardon euh, où il y a maintenant de plus en plus d'industriels chinois euh, enfin où l'industrie chinoise est en train de monter en puissance euh, donc euh, Alstom sur ses métiers historiques a été frontalement attaqué et par ailleurs Alstom n'avait pas comme Siemens le marché domestique euh, sur les éoliennes euh, qui a permis à Siemens de développer une ligne de business à l'exportation. Euh, donc il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que Alstom étant dans une situation économique de plus en plus difficile euh, a fini par se vendre. Sur la partie train, j'ai pas d'analyse vraiment euh, parce que j'ai pas regardé ça en détail
0: Avec Carbone 4 vous avez été chargé euh, de faire un rapport sur Notre-Dame-des-Landes on vous a un petit peu euh, envoyé du piment comme quoi vous étiez en, en collusion avec Nicolas Hulot euh, et ainsi de suite vous avez des trucs à, à dire là-dessus
1: Oui que je me suis fait engueuler par Nicolas Hulot parce qu'on l'avait pas prévenu qu'on travaillait pour la médiation <rire> Donc ça veut dire qu'il euh, n'a joué absolument aucun rôle euh, dans le fait qu'on ait été choisi. Et en fait, je peux vous dire à qui on doit d'avoir été choisi. Dans les trois membres de la médiation, il y a un homme qui s'appelle Michel Badré, qui est l'ancien président de l'autorité environnementale, qui est quelqu'un que je connais depuis 15 ans, qui est le fonctionnaire le plus incorruptible que je connaisse. Euh, et il est venu nous chercher parce qu'il a considéré... Et je suis d'accord avec lui euh, que Carbone 4 euh, n'avait plus de preuves euh, à donner en ce qui concerne le fait de calculer correctement une empreinte carbone. Euh, et c'est très exactement ce qu'il nous a demandé et tout ce qu'il nous a demandé.
0: Donc, vous ce... tout, vous, euh, votre boîte va toucher combien pour ce rapport
1: 18 000 euros, très exactement. Compecable. Ce qui est euh, une
0: petite commande pour nous. Oui, c'est une petite commande, 18 000 euros. Euh, vous vous préparez comment pour euh, le réchauffement climatique Vous avez pris des, des dispositions Vous avez une maison à la campagne Vous faites de la campagne ah, À titre personnel
1: j'ai lu avec intérêt euh, le livre de Pablo Servigne euh, sur l'effondrement et euh, je me suis pendant longtemps posé la question de savoir si c'était, justement pour en revenir à nos discussions du début, euh, l'American Way of Collapse euh, qui était le bon, c'est-à-dire je me bunkerise chez moi avec euh, un an de boîte de conserve, un fusil pour tirer sur tout le monde, trois euh, hectares de forêt pour avoir de quoi me chauffer, etc. Et puis, ce qui m'a toujours retenu dans ce raisonnement, c'est de me dire que s'il y a euh, 50 personnes qui ont très envie de me venir de zigouiller euh, autour et de venir taper mon bois et ma forêt, etc., je ne suis pas complètement sûr que tout seul, euh, je ferai le poids. Alors, tout ça est virtuel, parce que je n'envisage pas demain matin de me mettre dans une grotte. Et en fait, euh, j'ai été assez séduit par l'idée avancée par Pablo Servigne dans son bouquin que euh, la bonne manière de se préparer à une société qui commence à se disloquer, c'est le réseau et la solidarité. Euh... En fait, quand on regarde les périodes troublées dans l'ancien temps... Alors certes, les gens qui étaient à la campagne pendant la dernière guerre, par exemple, mangeaient mieux que les autres. Mais dans les endroits qui étaient un peu, un peu sous pression, euh, c'était les gens qui étaient capables de s'organiser de en réseau qui, qui, qui survivaient mieux que les autres. Euh, donc pour le moment, je ne me suis pas mis dans une maison à la campagne avec mon potager, etc. Euh, mais c'est clairement un sujet euh, sur lequel ma réflexion n'est pas terminée, euh, de savoir quelle est, à titre personnel, euh, la meilleure organisation euh, dans une société qui commence à se... Dernière
0: question, parce que notre deuxième invité a des impératifs. Un conseil pour les jeunes générations euh...
1: Quelqu'un, je ne sais plus qui, un jour a dit... Euh... C'est un mauvais arbitrage du temps que de passer, quand on a une heure, 50% du temps à poser un problème et 50% du temps à le résoudre. En fait, il vaut mieux passer 95% du temps à poser le problème parce que derrière, on n'aura besoin que de 5% du temps pour le résoudre. Donc dans la ligne de ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, euh, je crois que sur ces problèmes qui sont des problèmes nouveaux, qui demandent des changements conceptuels importants, qui demandent de bien comprendre de quoi on parle, qui demande d'être capable de bien faire la différence entre ce qui va se prolonger à l'avenir et ce qui ne peut pas se prolonger à l'avenir, j'ai envie de dire que le premier conseil, c'est de bien comprendre la situation dans laquelle on est. Euh, parce que le métier que je fais aujourd'hui en est la conséquence. Tous les gens que j'ai vus s'organiser d'une façon que je considère être pertinente, ils sont passés par cette phase. Donc ça ne donne pas la solution qui est devenez jardinier, devenez élagueur, euh, 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 devenez conducteur de poids lourd, je sais pas quoi. Euh, par contre, ça permet euh, de se forger sa propre opinion euh, sur euh, la façon de piloter son avenir. Donc, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est euh, documentez-vous, mais correctement. Donc, malheureusement, passer l'étape des, des médias, ce n'est pas suffisant. Euh, essayez de mettre la chose en cohérence. Tant que vous avez une réponse qui n'est pas cohérente, c'est que vous n'avez pas fini de comprendre. Donc, il faut continuer à creuser. Euh, et et, et euh, méfiez-vous d'un tout un tas de choses, dont la théorie du complot, parce que moi, ça m'a jamais aidé à avancer. Euh, donc essayer Lesquelles de Il y en a plusieurs. Pardon
0: hein, Il y a plusieurs théories du complot.
1: Oui, d'une manière générale. Que... Euh, et, 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 et Vraiment, je pense que le point important, c'est d'essayer de bien comprendre euh, ce qui est neuf euh, dans la situation actuelle, parce que tant qu'on n'est pas passé par là, encore une fois, on ne voit pas ce qu'il faut changer et ce qu'il ne faut pas changer.
0: Jean-Marc Janco ici, merci.